0: Hoy hablamos episodio 1083, sesgos cognitivos, parte 1. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Empezamos un nuevo mes y, por lo tanto, un nuevo tema. Y este mes nos adentraremos en el apasionante mundo de la mente humana y, más concretamente, en algo que hace nuestro cerebro para facilitarnos el trabajo. Hoy hablamos de sesgos cognitivos. Te has dado cuenta, oyente, de que nos pasamos la vida tomando decisiones. Y ya no estoy hablando de grandes decisiones como qué estudiar, en qué trabajar, si casarte o no, si tener hijos o no, o si comprarte una casa o vivir de alquiler. No, me refiero a pequeñas decisiones. Tomamos decisiones desde el primer momento en que nos levantamos de la cama. Decidimos a qué hora nos levantamos decidimos si levantarnos a esa hora o si darle a la alarma para que nos deje dormir cinco minutos más. Y después de eso son unas decisiones tras otras. ¿Qué me pongo? ¿Qué como? Decisiones y más decisiones a lo largo del día hasta la última decisión del día, que suele ser la que contesta a la pregunta de ¿me voy a la cama o veo un capítulo más de esta serie? <ríe> y es que según algunos estudios, los humanos tomamos unas 35.000 decisiones a lo largo del día, pero nuestro cerebro solo es consciente en torno al 1% de esas decisiones, ya que nuestro cerebro toma de manera inconsciente el 99,74% de esas decisiones. Esto quiere decir que nuestro cerebro tiene automatizadas decisiones, y de esas 35.000 que tomamos a lo largo del día, somos conscientes solo de unas 100, es decir, 4 decisiones a la hora. Y es que si hay un gran misterio en el universo, ese es el de nuestra mente. El cómo funciona el cerebro humano es algo que no deja de sorprender y que desde luego es un mecanismo muy complejo que no deja de fascinarme. Y es por eso que a lo largo del mes de abril vamos a dedicarle el tema del mes a uno de los recursos que utiliza nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones, que son los sesgos cognitivos. Así, a lo largo de este mes, no solo conoceremos qué significa esto de los sesgos cognitivos, sino que veremos cuáles son los diferentes tipos que hay y los veremos a través de ejemplos para que así sea más fácil entenderlos. Pero lo primero es lo primero. ¿Qué son los sesgos cognitivos? La definición más técnica de lo que es un sesgo cognitivo dice que es una interpretación errónea sistemática de la información disponible, que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Pero como esto es un poco difícil de entender, se podría decir también que un sesgo cognitivo es como una especie de atajo que utiliza nuestra mente para poder actuar cuando tiene que tomar decisiones rápidas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que muchas veces cuando creemos que estamos tomando decisiones racionales, en realidad no son tan racionales, porque nuestra mente está predispuesta a llegar a determinadas conclusiones de manera automática. Como hemos visto al principio de este episodio, nuestro cerebro tiene que tomar muchas decisiones a lo largo del día, y algunas de ellas de manera muy rápida. Y para ello, nuestro cerebro echa mano de estos atajos mentales para tomar decisiones rápidas. Pero claro, estos atajos son juicios intuitivos, es decir, que se basan en un conocimiento parcial, en la experiencia y en suposiciones. Por lo tanto, no es racional ni meditado, sino que puede estar basado en algo erróneo y de ahí que se le llamen sesgos cognitivos, porque nos hacen actuar de manera irracional y no siempre basándose en la realidad, sino en cómo interpreta la realidad nuestro cerebro. Esto es como el algoritmo de Netflix, que te sugiere cosas para ver según tus gustos, pero en realidad no está basado en tus gustos reales, sino en lo que has visto, que lo puedes haber visto por miles de razones. Y es que en realidad no está basado en una decisión meditada, en que los señores de Netflix se han reunido y han analizado lo que has visto, cuándo lo has visto y por qué lo has visto para llegar a una decisión basada en la lógica, sino que Netflix piensa que que si has visto ocho horas de un programa sobre reformas de casas, te va a gustar todo lo que tenga que ver con reformas, con casas y posiblemente con reality shows. Hace un atajo para ver lo que te puede gustar de manera rápida. Y de una forma similar es cómo actúa nuestro cerebro. Pero hay que dejar una cosa clara, oyente, que puede que estas decisiones nos puedan llevar a error, pero son muy necesarias, ya que esta forma de toma de decisiones rápidas y basadas en la intuición son lo que nos permite sobrevivir cada día. Y es que imagínate, oyente, si en esas 35.000 decisiones que tomamos al día nos tuviéramos que parar a analizar una por una de manera concienzuda y racional. Sería una locura. Nos pasaríamos todo el día decidiendo si levantarnos o no de la cama a la hora que habíamos pensado, si lavarnos los dientes o no, si confiar en esa persona o no y muchas cosas más. ¿De dónde viene este concepto? Pues mira, oyente, la primera vez que se utilizó este término no fue hace tanto, ya que fue en el año 1972 y lo utilizaron Daniel Kahneman y Amos Tversky. Y llegaron a este concepto después de darse cuenta de que a las personas les costaba bastante razonar de forma intuitiva cuando trabajaban con magnitudes grandes. Pero una cosa muy interesante es que este concepto no se quedó solo en la psicología, sino que se adentró en otras disciplinas como la política o la medicina. Además, esto de los sesgos cognitivos tuvo mucha importancia en el nacimiento del concepto de economía conductual cosa que haría que Kahneman ganara el Premio Nobel de Economía en 2002. Sé que estás esperando a que te diga cuáles son los diferentes tipos de sesgos cognitivos, pero te diré, como decían antes los presentadores de televisión, lo veremos después de la publicidad. <risa> y yo en este caso te diré que lo veremos en los siguientes episodios. Y es que me parecía interesante ver en este primer episodio no solo lo que son los sesgos cognitivos, o de dónde vienen, sino las razones por las que los utilizamos. Y es que todos los diferentes tipos de sesgos cognitivos se pueden agrupar en cuatro grupos según los problemas que quieren resolver, y eso es lo que vamos a ver ahora, qué pretenden resolver. El primer problema sería la necesidad de actuar rápido. Es decir, si nuestro cerebro se encuentra en la situación de tener que tomar una decisión, y lo necesita hacer rápido, piensa ¿qué puedo hacer para tomar esta decisión más rápido? Es como cuando has empezado a cruzar un paso de cebra y el semáforo se pone a parpadear. Tienes que tomar una decisión muy rápido. O vuelvo atrás o sigo. <ríe> es una decisión que tienes que tomar en un segundo. Como te paralices, te puede atropellar un coche. Y en este sentido hacemos cosas curiosas como que nuestro cerebro prefiere elegir la opción que parece más simple o que tenga más información. A la hora de actuar necesitamos sentir que lo que vamos a hacer es importante. Tenemos tendencia a hacer lo inmediato, lo que vemos que podemos realizar. Estamos más motivados a hacer aquello en lo que ya hemos invertido tiempo y tenemos tendencia a mantener nuestro estatus en el grupo. El segundo problema sería la demasiada información. Muchas veces pasa que tenemos mucha información delante y no somos capaces de asimilar toda esa información y nuestro cerebro necesita saber cómo hacerla más sencilla para poder asimilarla. Es como cuando vas a comprar, por ejemplo, una mesa nueva a Ikea. Ves tantas, tan diferentes, de tantos precios y colores, que llega un momento que no sabes cómo era cada una y te vas de la tienda sin haberla comprado. Tenías tanta información en la cabeza que necesitas irte a casa, reflexionar y después ir al día siguiente a comprarla. De la misma manera, nuestro cerebro hace cosas similares. Somos capaces de ver aquello que ya estaba en nuestra memoria o que se nos ha repetido de manera frecuente. Somos capaces de ver mejor aquellas cosas que son divertidas, extrañas, visualmente llamativas o con apariencia humana. Somos capaces de ver que algo ha cambiado, nos atraen aquellos detalles que nos dan la razón o que nos confirman nuestras creencias preexistentes. Y otra cosa muy importante, que es una gran verdad, notamos mejor los fallos en los demás que en nosotros mismos. El tercer problema sería la insuficiente información. Imagínate que tienes que tomar una decisión y no tienes la información necesaria para tomar esa decisión de manera racional pero la tienes que tomar. Entonces tu cerebro se pregunta, ¿cómo puedo hacer para completar esa información? Es como si alguien te pregunta si quieres ir a su fiesta sin darte más datos. Pero tú necesitas saber dónde es, cuándo es o quién va para saber si quieres ir o no. El cerebro hace cosas como que tendemos a buscar historias o patrones hasta en los datos más mínimos. Rellenamos los huecos que faltan. Los rellenamos con estereotipos, generalidades o historias anteriores. Tendemos a imaginar que son mejores las cosas o personas que nos gustan o con las que estamos familiarizados. Simplificamos las probabilidades y los números para hacerlos más fáciles de pensar. Creemos que sabemos lo que piensan los demás y proyectamos nuestra mentalidad actual y nuestras suposiciones sobre el pasado y el futuro. El cuarto problema sería que debemos recordar. Esto es como cuando un amigo te está contando algo que le ha pasado, pero empieza a mezclar historias y tú tienes que hacer un esfuerzo por recordar cuál era la historia que te estaba contando en un principio y a la que va a volver, porque era la importante. Piensa en la cantidad de información que nos llega a lo largo del día, la cantidad de información que nos llega a la hora de tomar decisiones, entonces, nuestro cerebro toma atajos basándose en la pregunta ¿qué debo recordar? Y es por eso que hace cosas como que nuestros recuerdos los almacenamos de manera distinta según cómo los experimentamos. Tendemos a reducir eventos o historias a sus elementos clave, descartamos lo específico y nos centramos en las generalidades. Y después de que nos pase algo, lo editamos y lo reforzamos en nuestra mente. Así que ya ves, oyente, empezamos este mes de abril dándonos cuenta de que nuestro cerebro utiliza la economía. Toma atajos para poder hacer todo lo que tiene que hacer a lo largo del día. Nos ayuda tanto que de las 35.000 decisiones que tomamos al día, él hace el trabajo duro y nosotros solo tomamos unas 100. En los siguientes episodios veremos, con ejemplos, cuáles son estos atajos que tiene que tomar cada día nuestro nuevo mejor amigo, que es nuestro cerebro. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!